0: 拼命探索不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊那些比较罕见的精神类的综合症啊。这么多的疾病，总有一款适合你啊。大伙可以对号入座一下。咱们直入正题，第一个弗雷里格妄想综合症啊，这也叫做人身变换症，也叫做替身综合症，也叫做双重错觉综合症。在一九二七年首次被报道啊。那这个病啊，主要的特点呢，就是患者会认为。自己身边许许多多的人，其实呢都是由同一个人伪装而成的，而这个人呢，他伪装的目的啊，就是想靠近自己、啊，那进而呢加害于自己，啊，当然这是他的一种错误的认知感觉啊，所以呢是一种精神类的疾病啊。那为什么叫做弗雷里格妄想症啊？这个弗雷里格呢并不是医生啊，弗雷里格是意大利一位非常著名的演员啊，他的擅长的这个特点就是，呃，模仿其他人，哎，模仿的很像，特别是一些名人啊。那在舞台上，他可以迅速改变自己的外貌，模仿的是惟妙惟肖啊，而且是不论男女哈，模仿都很像。据说他可以模仿呃多达六十多个人物，哎，那你看用他的名字给这个疾病命名，那就再合适不过了啊。那在1927年，是由库布和法耶尔啊这两名医生在法国临床精神医学会会刊上啊是首先描述了这类精神症状。呃，这个病例的主人公啊，是一位二十七岁的女性。当时呢，这个患者是呃主动袭击了自己的雇主，他是给人打工的啊，给自己雇主给打了啊。为什么打了呢？他自己描述说，他认为这个雇主啊想要杀了他。而在他袭击的时候呢，他觉得这个雇主，就是他打这个人啊，这不是雇主吗？他觉得这雇主并不是真正的雇主啊，而是另外一个人。扮演而成的啊，扮演成他的雇主，靠近他啊，模仿他，进而呢，想故意这这个这靠近他，然后再杀了他。那这位患者自己就说嘛，就是他被一位著名的女演员所迫害追杀了。这个女演员呢，是这么多年以来哈、啊，一直都在追随着他，哎，不管你到哪，他都紧紧的跟着不放，而且呢，会以各种不同的面目出现在他的面前，啊、哎，就是特别善于乔装打扮哈、啊，扮演这个不同的人嘛。那么扮演这些人物当中有一些呢是他认识的，比如说他的同事、他的朋友，还有刚才说他的雇主啊，这他认识的；还有一些呢是他完全不认识的，比如说可能就在路上，哎，偶然就撞到了一个陌生人，哎，就扮演的。坐车的时候坐他身边的人，这就也这女演员扮演的。他呢是深深的被这个事儿所困扰，然后呢也试图去医院寻求一些解决的方案。可是啊，到了医院之后，他发现不对劲儿、啊、哈，这医院当中的。这些医生啊，这些护士啊，也都是这位演员化身而来的，也是他扮演的啊。这是害怕了就不敢去了啊。那虽然呢，那个患者就是怀疑这么多人哈、啊，这这个感觉都是这一个人扮演的吧？但这人长得是完全不一样的。你看，这有有男的，有女的，是吧？你妈还有小动物，是吧？而且高矮胖瘦的差别很大。那就算是演员的话，就经过什么化妆啊，他也画不来这么多的造型啊。但是呢，没办法，这个被迫害者他就是这么觉得，就觉得就就就同一个人啊。这个弗雷里格综合症呢，其实是很少见的哈，要不然不能叫罕见病啊。据说呀，目前全世界已经确诊的患者还不到五十个，哎、嗯，不到五十个。那还有一个经典的案例啊，咱再分分享一下，这是发生在一九八六年，嗯，布朗特医生报道了这样一位患者，他呢认为自己的继父啊，就是后爸呗啊，是一个机器人扮演的，所以呢。他把他的继父，呃，给杀了，把这个头颅啊给砍了下来，砍下来的目的就是想检验一下他这个继父身体内是否有电池啊，是否有电路板呐、啊，有什么开关啥的，啊，就说机器人嘛，就我想起了奥特曼里那个赛文加了是吧？说后背有三块电池啊，那显然他的继父并不是赛文加啊，那给他继父的脑袋割了之后，一看这身体里边，哎呀，跟自己想的不太一样啊，这不是一个人嘛啊，也没有电池啊。然后再想组装回去啊，他组装回去那是组装不回去了。那还有这样一位患者，他呢认为自己邻居的女儿啊是自己的前女友扮演而成的，所以呢他就用前女友的名字去就喊人家称呼人家哈、啊，但人家根本就不理他，也不知道他喊的是谁。哎，可是这位患者呢就纠缠不放，哎说你怎么不理我呢？你你你换个造型吧，穿个马甲我照样认识你，然后喊你喊你咋不理我啊？然后你还故意是化妆是吧？就乔装打扮，以为我看不出来吗？是吧？故意想靠近我啊？你这是几个意思？哎，是不是你对我这还有还有感情啊？啊，想想跟我，咱咱咱俩这个重归于好是吧？然后呢，这男的还跟人家求婚，那给人家邻居这女儿整的是一脸一脸懵逼啊。嗯、呃，而且这位患者呢，他还认为自己已故的哥哥，并没有死掉。他有个大哥啊，很多年就死了，哎，但他不这么认为。他说他这个哥哥呀，并没有死啊，而是通过起死回生的法术变成了不同的人。那、哎、比如说他不有病吗？住院期间有个室友，哎，说就是他哥扮演的。啊，有一些来的这个看他的探望者啊，或者是医院当中的护理人员，伢、啊、说这个就是就,就就就就他哥啊，说的我能感觉到，我能感觉到我哥哥的这个灵魂隐藏在这些人的外表之下啊，借用了他们的肉体。再比如还有一个波兰裔的英国人。他呢认为周边所有的这些人啊都是波兰人，啊，这些人呢有的是自己的老战友，有的是自己的亲戚，有的是自己的朋友，但是呢他们也都变形了，而且呢是改说英语，目的呢就是，呃，大伙儿一起串通好了啊，就想要愚弄一下自己。而当其中一位护士啊，就真的偶尔用波兰语跟他打招呼的时候，哎，他就更就更增强了他的这个自信心,心。你看，你看你是说这个波兰语了吧，是吧？呃，我非常有幸哈，在我大学期间，上学那阵儿哈，见习，去一个精神病院见习，嗯、呃，遇到了一个这类的患者啊，他呢就是怀疑周围所有的人，其实就是都是同一个人啊。当然，现在回想起来这个事儿应该是这个病哈，但那个时候并不太了解，就是看个热闹。那老师给咱介绍嘛，说说说这个人啊，就认为所有人咱都,都是同一个人扮演的，咱就无法理解这个事儿，对吧？一个人怎么能分身变成这么多的相貌呢？他就这么理解的，啊，不管是呃来看他的父母啊、他的亲人呐、啊、同事啊、朋友啊、医院当中人呐、啊，所有所有看到的都是一个人扮演的啊。他的理由呢，就是说，你看啊，咱们这些人，咱们都知晓他的想法啊，都知道他的名字，都知道他的一些性格的特点，就对他都非常的了解啊。说这事很不正常，而且呢，所有外界这些人对他都抱有同样的态度啊，同样的想法。然后也都是这么这么劝他开导他，就感觉你们，你们你们怎么这么对我说？你你们保证是一个人扮演一个人变的啊。所以从他的角度来看，这个世界只有两个人啊，一个是他自己啊，一个是外界啊，另外那一个扮演者，那、啊、就只有他分身出来的、啊、但是咱就从阴谋论的观点来看哈、啊，还真就有这种可能性是吧？世界上只有两个人啊，只有你、啊、和你这个你之外的另外的一个人啊。我感觉这个有点像电影《楚门的世界》啊，当然《楚门的世界》那里边并不是说完全由一个人扮演的，但是你可以想象一下，这个背后有一个总导总导演是吧？大伙儿都听这个总导演的，啊，其实也是相当于你和那个总导演两个人之间的一种一种博弈哈、啊，就想骗你串通好了。下一个啊，卡普格拉妄想症，卡普格拉。也叫做冒充者冒充者综合症啊，这个病呢被看作是弗雷里格妄想症，就是跟它相对应的一种疾病。哎，这俩病呢有很多相似的地方哈、啊，你听一听。这个卡普里格综合症啊，它的特点呢是患者会认为自己的爱人被一个具有同样外貌特征的人所取代了。他啊，再说一遍啊，患者会认为自己就是爱的人啊被。另一个具有同样相貌特征的人所取代了啊！这个病是在1923年最早由法国的呃精神科医生啊卡普卡普卡普格拉啊由他进行报道的啊，所以这个是用这个医生的名字来命名的啊。咱们看一个典型的病例，说一个女患者26岁啊，是研究生在读，那她呢在寒假放假的时候呢就回家啊，然后到家之后啊，她就觉得眼前的这个。父母有点不太对劲儿啊，这两个人啊，这老头老太太是被别人所冒充的扮演的。就虽然这两个人的相貌啊，跟自己的父母长得一模一样，但是说这俩人已经不是啊原来的了。我感觉有点像这个《西游记》当中那个，就是什么三打白骨精啊，还是什么，就是说都变嘛，是吧？有的还有变成猪八戒的，有的变成孙悟空、真假美猴王似的啊，变得一模一样。哎，他就察觉他说不对劲儿啊。当然，咱就说这是他精神病嘛，是吧？其实父母还是他父母啊。而且进屋之后，发现整个屋子里的东西也都变了，物品呢也都被替换掉了啊，就是换成跟原来一模一样的东西了。后来呢，家里边有一些亲戚朋友来拜访嘛，过年嘛是吧，走亲戚啥的，发现这些亲戚也都被换掉了，外貌虽然跟原来一模一样啊，但是不对啊，不是原来的了。然后他去别人家串门，到别人家一看，哎，也是如、就、此、是，感觉别人家东西也都是啊，人换了，东西也换了啊，就是高度的模仿，你们都想骗我。就就非常自信啊，非常自信，对你们保证不对不对劲儿啊。换句话说呢，就是他在他的世界当中，他的理解是所有的场景、所有的人物啊，都是呃被人刻意设计的安排的。那么回乡之后，那从这个从这个乡下回来之后啊，到了学校，他找到了他的男朋友，把这个事呢跟他男友说了一遍，他男友就觉得就是保证是有病呗，是吧？然后呢，就带他去医院看病啊，想检查查一查。但是呢，也没没查太明白怎么回事啊，然后呢，又陪着他呢，就又回到了他的老家啊，回到这个这个乡乡乡里边看一看，说调查调查，看看是不是真像你说的，是不是大伙怎么都换样了，都怎么的了？那么俩人往回想回乡的时候，不得坐火车嘛？两个坐火车哈、啊，踏上旅程。那么在火车上，这个女士啊，她去了一趟洗手间，那从这个洗手间出来之后，再次看到她男朋友的时候。他突然就发现自己的男朋友也被人替换掉了，就是说这人还这人哈，但不是了，哎，别人扮演的你，而且刚才座位上这些人、这些旅客也都被替换了一批，这个场景啊是既熟悉又陌生，呃，但是跟之前完全不一样了哈，别以为我看不出来啊，所以这位女士赶紧就报警了，那警察一接电话哈，一看这些情况。也听不懂他在说啥，于是呢就联系到了精神病院啊。那么医生一看他这精神确实不太好啊，但是又没见过这种疾病，医生跟他也没法就完全进进行有效的交流啊。这位女士呢却一直强调哈，说这一切呀、啊、都被改变了，一切呢都是被设计的啊，你们就想要蒙蔽我。然后他也一直在质问，他说现在这个医学已经这么发达了吗？现在可以完全不留痕迹的，就是复制出克隆出另外一个人跟这人一模一样吗？啊，你们为什么要这么去做哈、啊？这这一切到底怎么回事儿？你看啊，这这真事啊，这个。但是讲讲这些东西，感觉像电影一样哈、啊。这是一个呃很好的科幻的题材，是吧？一个很好的大的 IP， 一些电影我觉得可以借鉴一下。最后呢，还有一个合情合理的医学上的解释啊。但是前面呢，你你你你不说这个事儿啊，上来就整的挺神奇的，一出来感觉场景就变化了，还有点恐怖，有点灵异，挺诡异的是吧？最后呢，哎，给你一个解释啊，这个叫一种什什么什么综合症，哎，挺有挺有意思，是吧？那么说到这儿，你就听出来了啊，这个卡普格拉妄想症和刚才说的弗雷里格综合症，他俩呢主要的区别在于，就这个卡症哈卡氏症，它的特点呢是坚信所爱的人被另外一个相貌一模一样的人所取代啊，而这个弗氏症哈弗雷里格这个综合症，它特点是坚信有一个想要迫害他的人变成了他。呃，熟悉的这个面貌啊，或者是变成了其他人的面貌，故意呢想要靠近啊。那后来呢，就是研究嘛，说这个卡普里格妄想症呢，通常呢是由于视觉信息呃从这个梭状回到杏仁核啊，再到边缘系统的线路啊是受损了啊，进而呢引起了这种改变啊。可是呢，就是打电话的时候，通过电话联系的方式，哎，患者呢是正常的。他可以正常辨认出电话那边那个人的身份。就刚才说这个这位女士啊，回家看这个场景不对，但是如果给他父母打电话，一听这个声音，哎，他觉得啊，这还是他父母啊，这是这真人哈、啊，亲妈亲妈。就因为这个听觉信号到边缘系统这个线路是没有受损啊，所以这个听觉信号这个是不受影响的啊，不受影响的。那这个嗯疾病啊，在临床上是非常罕见啊，我还没有查到。就是大规模的数据，对于这个疾病发病率的报道，说或者说世界上到底有多少病例，这个是没查着啊。下一个疾病，大熊胖虎综合症啊，大熊胖虎啊，这里说的大熊和胖虎就是你知道的那个大熊和胖虎啊，哆啦 A 梦里的。在一九九七年，日本一位研究学者叫做司马里英子啊，司马里英子，他在自己的学术论文当中表述了这样一个观点。所以啊，在动画片《哆啦 A 梦》当中啊，就是那咱叫机器猫哈，原来叫机器猫，后来改叫什么哆啦 A 梦了。这里边有这个大雄和胖虎这两个角色嘛。其实呢，这两个人就代表了两种精神症状，啊，分别是注意力缺失症和注意力不足过动症。大雄就是那个男主嘛，也比大雄啊，他是性格比较啊、呃、懦弱，做事呢比较拖沓哈、啊，天天拖拖拉,拉拉的，爱做白日梦。然后呢，就随时会被外界干扰，做什么事儿他也是很难集中自己的注意力，呃，同时呢又非常弱小，那个懦弱啊，胆小怕事，然后做事不集中、散漫，啊，然后然后经常失败，哎，这个这个是野比大雄啊，他的特点。胖虎呢就是挺壮，那个叫叫钢铁五啊，他是所有孩子里边体型最高啊、最胖、最壮的，性格比较冲动，那仗着自己身体好，动不动的就爱发脾气，哎，修理人是吧？呃，一看就是孩子王的架势，性格呢也是比较坚强、比较勇敢啊。但是呢，一冲动不冷静，啊，就个性比较粗暴。那么这两个人的性格特点哈、啊，就恰恰呢代表了就是孩子当中也比较常见的两类性格啊。大熊呢是注意力缺失障碍，叫 ADD 啊，也就是孩子注意力很难集中出行大义，粗心大意啊，然后导致哈、啊、就像这个考试做题呀、啊，会的他也做不对。那么胖虎呢？叫注意力缺陷多动障碍，叫 ADHD 啊，俗称的就是儿童多动症，还性格冲动不冷静，有暴力倾向啊。那么这个这个大熊胖虎综合征哈，这已经是在精神疾病诊断与统计手册 DSM 第四版当中哈、啊，已经是被收录了，哎、啊，被收录了。确切的，真的是这么一个病哈、啊。你听这个名字挺搞笑哈、啊，但确实有这么一个病。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下一个科塔尔综合症，也叫做行尸综合症。啊，行尸综合症也有叫，呃，虚无妄想综合症啊，活死人综合症。你听这几个名啊，大概就能知道这病是咋回事了。主要的表现呢，就是以虚无妄想、否定妄想作为核心。这个患者的意思呢，他是清醒的，他是非常明白的哈。但是呢，他会认定自己只有精神的存在，就自己的这个躯体、这个肉体，以及呢内部的器官已经发生了变化，甚至说已经不存在了啊。比如说，他会觉得自己的肠子已经烂掉了，自己的肺已经烂掉了，五脏六腑已经被掏空了，整个身体都没有了，孤零零的只剩下了一个灵魂飘荡在宇宙当中啊，就科塔尔综合症。呃，最早呢是被呃被记录的这个病例是在一七八八年哈、啊，说瑞士有一位老妇人，她呢曾经有半身不遂啊，一半身体不好使。那当她这个疾病逐渐恢复之后，哎，她突然要求啊自己的女儿给她穿上寿衣啊，然后说你把我放在这个棺材当中啊。所以说就是女儿说为啥呀、啊？她说我已经死了啊，我死了你不赶紧给我给我放棺材里啊？那当时这个事儿呢，大伙儿也并没注意哈，就觉得这老太太可能精神不太好。那后来呢？是直到将近一百年以后，在一八八零年，由法国的，呃，神经型呃神经学家啊，叫科塔尔，他呢就首次提出了概念，就把这种这类表现哈、啊呃，描述成叫做负面粘网啊这么一个病啊。但后来呢，是用他的名字哈、啊、给这个疾病来命名的，叫科塔尔综合症啊。咱们看一个病例，呃，二零一五年一月十五号，英国《每日邮报》报道了美国有一位曾经罹患。科塔尔综合症的这么一个患者啊，这患者呢是一位小女孩，叫做海莉史密斯啊，海莉史密斯，呃，出生于一九九八年啊，当时啊她才十七岁啊，这小女孩发病的时候呢，这个时间呢是源于她父母离婚啊，父母刚刚离婚，可能是受到了一些刺激哈、啊，感觉她就变得不太正常了。这小女孩就显得非常的无助，非常的茫然。那有一天呢，上英语课的时候，她自己就突然出现了非常诡异的感觉。发现自己应该已经是死了，合计合计，哎，我是不是死了？我现在哈，我应我应该是死了啊，就是他也知道他还，在这个人世间啊，他也知道旁边还有人啊，这大伙儿可以跟他说话，但是他就觉得自己已经死掉了，只剩一个魂就没有肉体。那在回家的路上，他就感觉自己就像走在这个坟墓当中一样啊，他自己也很害怕啊，内心也很害怕，然后呢，又整不明白这到底是怎么回事儿。就感觉这可能是病了吧，是吧？回家以后就倒头就睡，他以为我这睡一觉就好了呗，这事儿都忘了呗，是吧？结果呢，睡了一觉，第二天早上醒来之后啊，这病还真就好了。哎，这个，哎，这吓坏了哈，可能是之之前状态不太好。哎，可是没等过几天之后，他在超市啊溜达买东西的时候，再次出现了这种感觉。但这回啊，这个感觉出现之后就一直存在着，再也没有消失。怎么睡觉？第二天早上，早上起来还是如此。然后他就开始辍学，白天呢变成嗜睡，晚上呢开始出来活动啊。慢慢的呢，就喜欢看这个恐怖片啊，《安娜贝尔》啊，《午夜凶铃》啊，《电锯惊魂、啊》呐，呃，什么什么呃，《昆池岩》呐，《招魂》啊，《寂静岭》啊，《山村老师》啊，《闪灵》啊，咒院啊《咒怨》呐，《致命弯道》啊，哎，没事就看这些东西。看这些东西，看得可开心了啊！就是一看这些恐怖片，就觉得非常轻松，非常非常亲切啊，就感觉找到了自己的家人，对吧？因为他觉得自己已经死了嘛，是吧？说这些才是我想要的哈、啊，只有看这个恐怖片的时候才能有一些放松啊。平时活的就是非非常非常空虚哈，找不到自我。那就这样呢，自己的生活是完全发生了改变啊。原来还非常注重自己的身材，小女孩，你说十七八岁是吧？那得病之后也不再节食，不再控制了，想吃啥就吃啥，想干啥就干啥，那么使劲吃呗。你说一个鬼是吧？我这没没有肉体的话还能胖哪去是吧？而且胖就胖呗，反正已经死了哈，使劲造，使劲吃，然后也不爱跟朋友们聊天了。当然朋友们也不爱主动联系他，感觉这人比较怪是吧？也不太正常。那就在这种绝望之下，就是这么生活着哈。那么过了一段时间之后，哎，还好就是有一个好朋友一直没有放弃他。那一直呢对他还挺好，一直陪伴着他啊，就是没有把他当成怪人，只觉得他可能是，呃，患上了一些疾病啊，心里呢可能是，就是暂时啊就是没有走出这个这个阴影，是吧？就陪伴着他，然后也是一直在倾听他的声音啊。那在他这位朋友的鼓励之下，这个小女孩呢把自己的所有的感觉告诉给了他的父亲啊，然后他的父亲还是挺认真负责的，带他呢去医院检查。最终呢，哈一顿折腾之后，确定啊，他是有这个科塔尔综合症，形似综合症。那么这个小女孩听到自己患病之后，哎，非常开心哈、啊，太好了哈、啊，那为啥呢？因为她这回找到病根了啊，就是说啊，我这个是一种病，就是我确切的是一种因为疾病引起了我的这些异常的感觉，所以这些这个症状哈、啊，这些体验就很好理解了，而不是什么灵异的事件是吧？一些神秘的事啊。所以一个小小女孩知道自己生病，那咱就按这个病去治呗。而且呢，作为一种疾病的话，保证全世界不可能只有我一个人得啊。虽然罕见病，那么也得有一个俩陪我是吧？所以呢，他就找到了有类似疾病的朋友，就是在网上呗，这些患者在一起进行交流，大伙呢互相加油，互相鼓劲儿。哎，你说你不是一个人哈，不是一个人在战斗。那慢慢的呢，这个小女孩真的就从这科达尔综合症当中逐渐的缓解过来，生活呢也不再绝望，慢慢的找到了呃真正的自己啊。嗯，二零零八年、啊，美国纽约有一位李女士，她呢五十三岁，她呢也是突然坚称自己说已经死了啊，身体都发臭了，要求她的家人把她送进太平间啊，说的你反正那意思就是跟我把这个死人放在一起，或者给我埋了吧啊，家人呢自然是不同意哈、啊，最终呢是报警啊，报警之后又找到医院，啊也是最后确诊为是可达尔综合征啊，然后说二零零九年，比利时有一位妇女四十六岁，她自己说自己是好几个月没吃东西，也没洗澡，也没睡觉。就剩一个魂儿漂浮在宇宇宙当中啊，就是说，我自己肉体、脏器什么的都已经腐败了、烂掉了，心脏也不跳了，血也不流了，什么也没有。哎，那后续呢？是经过十多个月的治疗，症状呢才算是有所改善啊。那这个病啊，咱们咱中国呢也有一个病例， 2 0 1 1年5月哈，中国山东有这样一位患者，这个这是个男的哈、啊，这个男的他呢突然就觉得自己的生殖器被当地的一个小流氓。给割走了，啊，自己的肾也被别人切下来卖掉了，啊，当然这只是他个人的感觉哈、啊，就实际上他好好的生殖器还在那会儿呢、啊，肾脏呢也没切走，肾身上也没有口子，他怎么切是吧，都都很正常。然后呢，家人就带他去当地医院进行诊断啊，啊，诊断之后呢，觉得他可能是有妄想症啊，妄想症这这咱也都听过是吧，自己有点瞎想嘛。哎，后来进一步检查说你这个不是普通的妄想症啊，那个叫做科塔尔综合症。据分析呢，可能是跟他就在企业工作压力比较巨大有关啊。那现在的研究啊，说这个科塔尔综合症呢，是与大脑内的顶叶和前额叶皮层有密切的关系。这个这个顶叶啊，顶叶皮层是负责集中就自己的注意力的；前叶前额叶皮层呢，是负责一些就是一些精神类疾病有关哈，比如说像什么精神分裂呀、啊，产生一些幻觉、啊、跟这个有关啊。所以这两个地方有病哈、啊，就是。产生了这个科塔尔综合症啊，那大伙呢也可以对照一下哈，看看自己是否有这个疾病啊。这科塔尔综合症呢分为三个阶段，第一个呢叫做种子萌芽阶段啊，初期呢是出现抑郁和疑病，就怀疑自己有病、啊、第一阶段是不是啊？有点抑郁了是吧？总怀疑自己有病啊。第一阶段，第二阶段，第二阶段呢叫做开花绽放哈、啊，种子就是开花绽放了。第二阶段的特征是全面发展并出现负面错觉，负面错觉。第三阶段呢是漫长的持续阶段啊，患者呢持续患有严重错觉感以及呢长时间的慢性抑郁的症状，这类人群呢还可能用濒死体验来试图合理化他们所经历的奇异的体验啊，待会儿可以对对照一下啊。下一个温迪戈精神病，温迪戈精神病啊，这个病的主要特点呢就是对人肉人人肉。对人肉啊，有着难以抗拒的渴望，爱吃人肉啊，看着就想吃。当然，如果你是一头东北虎或者是美洲狮的话，这个事儿倒是可以理解，是吧？咱说的就是人哈、啊，人看着人肉就想吃就馋啊。这个现象哈、啊，最早的文字描述是1722年，呃，当时这个病例是非常少，然后呢，人们也只是觉得呀，这个是一个借口啊，类似于一种文化标签，以此呢来驱赶或者是杀死那些族群当中不受欢迎的人。啊，并没有把它当做成是一种精神类的疾病，啊，这、就是最早的一个描述啊。那为什么叫做温迪哥精神病？哈、啊，这个温迪哥呢，他他并不是首先发现这个疾病的人哈、啊。温迪哥是一种超自然的生物、嗯，它并不是现实当中存在的这么一个东西啊。类似于啥呢？你就可以把它想象成一种怪物啊，这是一种神话传说当中的食人的怪物啊，是源于美国和加拿大。阿尔冈昆语族啊，印第安人当中的一个传说啊，有这么一种怪物叫做温迪哥啊。这个怪物呢，其实原来也是人变的啊，就原来它就是人，但是呢，因为同类相识，就是这个人一开始吃人肉，然后变成了怪物，然后变成怪物之后更喜欢吃人肉啊，进行了一个就相当于什么一个恶性循环啊，就是人变成了怪物，变成怪物又吃人啊。那为什么这个事儿啊，这种传说会出现在美国和加拿大的北部呢？嗯。据有一些人分析、啊，哈，就是说这个跟他这个地理位置有关啊，因为加拿大、美国北部这是比较冷嘛，对吧？又靠近北极圈了。那么在过去啊，呃，物质非常匮乏的年代啊，会经常面临着生存上的危机。然后冬天、啊、对吧？非常寒冷，啊，尤其大饥荒啊，非常饥饿，吃不上饭，找不着食物，跟这个事儿有关。所以呢，在面临这种极其危难的情况之下，可能会出现同族相食的事件。就吃人肉了，进而呢就出现了与此相关的一些神话故事。那咱看看这个温迪哥长啥样哈？温迪哥呀，身高大约是二十到三十英尺，换算一下大约就六到九米啊。他的骨骼、心脏都是由冰构成的，哎、通体透明。你看这个也是与这个他们这个所在位置有关是吧？都冰嘛，冷啊。嘴里边呢是长满了尖锐的长牙啊，呼吸的时候会发出刺耳的嘶嘶声，眼睛呢是布满了血丝。然后它这脚啊，就一个脚，大约就得有一米长，啊，但是它这个脚比较特殊的，只有一个脚趾头啊，不是五个，只有一个。手掌上呢，有着长长的尖尖的大爪子，挠这个树上，轻易的就能留下深深的抓痕。那、啊、这个怪物呢，是力大无穷啊，这么一个怪物。那还有另外一个版本，跟这个不太一样，说这个温迪哥呀，身形比较瘦削，啊，比较瘦，形如枯槁。巨大的骨骼上是包裹着死灰色的干燥的皮肤。眼窝呢塌陷，嘴唇呢溃烂，啊，全身散发着鲜血和腐败的气息，啊，仿佛刚刚从墓穴当中爬出来的活死人，啊，这是另外一种状态了、啊、那么在当地的流行文化当中，这个温迪哥呢也经常被描绘成具备血怪呀、啊、僵尸啊、巨人呐、啊，甚至是驯鹿啊等等多重特征的形象啊。具体长啥样谁也不知道，毕竟也没看过是吧？大伙随便说，有的时候可能还长了一个驯鹿的脑袋，又还,还有大鹿角呢。啊，有的时候像僵尸这样时候，还有时候像雪怪身上这个白色的有、这个、长毛啊，这这啥人都有。那这个温迪哥的形象，这个习性是什么哈？其实呢，它也是什么都吃啊，就是属于杂食性动物，但是特别爱吃人肉啊，特别爱吃人肉。经常呢，在冬天啊，食物比较匮乏的情况下，哎，就会躲在树林当中。如果有人过来了，它就会随机的进行捕食，然后给吃掉。而且它这个食量非常巨大，来多少吃多少。说他这个胃啊是一个无底洞啊，怎么吃都不饱，所以这个温迪哥呢也被看作是一种贪婪与欲望的象征啊。呃，咱们看几个真实的案例啊，几个真实的案例啊。呃，一八七八年冬天，斯威夫特伦奈尔啊和他的家人正在挨冻挨饿，他的大儿子、啊、就首先就去世了，实在是太饿了啊，身体都不太好。那救在距离他家大约只有25英里的这个地方呢，有一个救助站，啊，这是哈德森湾公司所提供的紧急供应粮食的这么一个救助站，啊，这里就是发生加纳这个事啊。但是呢，结果啊，这个斯威夫特·伦奈尔啊，这个人儿，哎，他呢并没有去救助站领这个粮食，啊，他大儿子不行饿死了嘛，紧接着他杀害了并吃掉了他的妻子。还有家里边其余的五个孩子，所以你看这个事儿，这显然并不是单纯的因为饥饿，对吧？第一，如果你饿的话，你这二十多英里这地方有救助站，有东西给你吃；第二呢，就是说你吃的话，你这一顿你能吃六个人嘛，对吧？你也吃不了啊，所以呢，他就是就是杀啊，杀完吃，这显然呢就是一种精神异常的一个状态啊。后来呢调查哈、啊，有人说这个得上了这个。问迪哥精神病啊，当然这里咱插一句哈，这个这个问迪哥这个精神病是否真正存在，这还两说呢哈，这个并不是官方的认证的一种一种疾病哈，只是这么一种描述啊，就是说、啊、是否真的有人得上这个病就爱吃人肉，这个并不知道哈，咱就是说个热闹。咱们再看一个病例啊，这个是在一九八三年出现的，一九八三年，一场罕见的暴风雪是席卷了整个加拿大的北部。呃，在那里呢，有一个比较落后的小村庄啊。那每个村民呐、啊，可以说都是过着食不果腹的日子啊，都吃不着啥东西。特别是冬天嘛，这就赶上了一个暴风雪。那么这场暴风雪、哎、呀，让村民们出去打猎都更加的困难了。那在某一天，哎、说村子里啊，有个叫做安娜的小女孩，突然呢就失踪了。本来呢，大伙儿以为这小女孩可能是外出迷路啊，在森林当中走丢了，找不着家了。然后再加上这天气非常寒冷，是吧？呃，可能就是在外边有了一些意外呗啊。那么这个村民们呢、啊，就在附近的森林当中呢，就去寻找呗，找这个小女孩啊。找半天呢，也是没找到。后来呢，大伙呢也就放弃了，就觉得天要这么冷，这么长时间要是还没回来的话，嗯，十有八九、啊、可能就被冻死了啊。可接下来的事儿啊，就让所有人呢、啊、感到有点恐惧啊。到了第二天，这安娜不没找着嘛？哈，安娜的母亲又失踪了。哎，大伙儿上一看、哎，安娜母亲其实没，昨天看到她了呢，是吧？昨天不还找找这小女孩了？找不着了。然后大伙儿就猜测呗，哎呀，那是不是这个安娜的母亲，保证是想自己的这个女儿啊，对吧？保证是她自己去森林当中找她的女儿，然后找不着也没找着，最后天太冷，然后也有意外了，也是遇难了呀。你看这个解释就非常的合情合理，对吧？可是呢，这里有一个稍微有一点奇怪的事儿，就是这些村民，你看这么着急帮忙去找人又是找安娜呀，又是找这个后来找安娜她的母亲那、啊、这么找，啊。找半天，就这里边从来没有看到过安娜的父亲现身，是吧？大伙儿都这么着急，他不着急不找啊。然后大伙就想去安娜她家看一看呗，看看到底咋回事是不是安娜的父亲有什么意外了，还是咋地了？家里边有什么有什么特殊情况啊？于是呢，到了安娜的家啊，一推开房门，往里边一看，大伙儿全震惊了啊！就是所有人都是作呕不已，哇哇大吐啊！这个屋子中间呢，这个呃火堆已经是熄灭了啊，但是这个火堆上边呢是放着一口大锅，那、嗯、锅里边呢是。放着很多块肉啊，这肉呢，有一些是煮熟的，有一些煮的还不太熟，因为火已经灭了。然后锅的旁边呢，大架子上呢是摆着几根大骨头啊。那么通过这个造型一看呢，应该是人的骨头啊。那联想到这两天失踪的安娜母女俩哈，自然也就知道这锅里边煮的是什么东西了。可奇怪的是呢，这屋子里边并没有其他人，也没有安娜的父亲。那么这个事儿啊，就算不了了之了哈。大伙儿也挺害怕的啊，也不敢说这个事儿。那没过几天，哎，有人呢在附近的山上发现了一个浑身是血的人形的怪物，张张开他的獠牙哈，就是呼啸着在森林当中跳来跳去，仿佛呢是非常饥饿，在寻找吃的东西。那么受到惊吓的村民赶紧就回到了村子，把这个事儿告诉给大家啊。大伙儿这才明白啊，原来安娜的父亲哈已经是。变成了怪物啊！变成了温迪哥。那后来呢？很多加拿加拿大就当地这个村民呢、啊，也都声称自己看到了这个温迪哥。那根据目前的报告显示吧，呃，就是有些目击者看到了嘛？说这个温迪哥身高啊，大约有四到五米啊，没有之前传说的那么高啊，大约四到五米，这是看着的哈。然后说呢，是长着长长的獠牙啊，长长的舌头，哎，整个身体来看着看着是非常健壮啊。那虽然这个问题哥呢一直以来在加拿大都是一种非常恐怖的形象，但是呢，对于一些沉迷于修炼邪恶秘术的人来说吧，这个问题哥又是一个很好的朋友，就是大伙儿还挺信这个东西啊，因为这个问题哥他是象征着呃最黑暗的哈，拥有这个邪恶力量的这么一个人物，哎，所以呢，你要靠近他，那跟他一起修炼是吧，能够。长生不老啥的啊，能得到一些额外的力量，所以有些还比比较信这个事儿曾经啊，有一名叫做约瑟夫·菲德尔的奥吉布瓦人酋长，因为杀害了一名女子啊，遭到了监禁。这个这个这这事儿咋回事儿啊？就是他杀人的理由啊，就是因为那名女子有变成温迪哥的倾向，所以呢，为了。防止他变成温迪哥，在他变成温迪哥之前呢，就把他给杀掉了啊。那么这个事儿啊，后来呢也是惊动了惊动了这个法庭呗，对吧？嗯，这个案子毕竟是一个杀人呐、啊。那尽管呢，事后呃许多约瑟夫的族人抗议加拿大法院的判决，并且呢约瑟夫本人呢也在上述陈词当中表示说：“我是部落的族长，这个首领，对吧？”所以呢，我有责任呢，保护我的族人不受到温迪哥的侵害。哎，所以这也是咱们一直的传统。如果说怀疑某一个人变成了温迪哥，那我们我们就要在他变成温迪哥之前就要给他杀掉啊。但是呢，这现在已经有现代的法律了。那加拿加拿大当地的法院最终呢，还是判决了这约瑟夫有罪，并呢将他批捕、啊、所以这事儿也是释放了一个信号。就在过去嘛，有这个温迪哥的一些传说，但是，就是希望这个事件嘛，想警示人们不要再迷信这些神话传说啊，更不要试图将一些部落的习俗凌驾于法律之上啊。这个事放在过去可能还是成立的啊，确实那时候有这个传说，也很都害怕说谁变成温迪哥给杀掉了。嗯，但现在呢，可能就不太行了啊。那最后咱再说说这个温迪哥精神病哈、啊，温迪哥精神病。加拿大的阿尔冈昆人认为啊，温迪哥精神病的患者呢是受到了温迪哥的托梦啊，给他托梦了，或者是被他附体了，然后呢就变成了温迪哥、啊、早期的症状呢是情绪非常的压抑、嗜睡、经常做噩梦。那在疾病发作的时候呢，会产生非常强烈的饥饿感，对人肉产生非常强烈的欲望。之后呢就开始杀害身边所有人，并且呢把他们的肉啊给吃掉啊。自从十七世纪以来，在当地呢出现过七十多起。温迪哥精神病的案例，其中呢有四十多个案例啊，这个患者确实是真的就吃了人肉。那另外那些二十多个案例啊，在发病的时候，及时的被族人发现了，呃，然后有一些呢就被处死了啊，就是还没等吃呢，就就就被别人就给干死了啊。所以就像刚才讲的啊，那个族长、那个酋长哈、啊，就就杀掉了啊。而有关温蒂格精神病，在上世纪八十年代是引起了心理学家和人类学家的注意啊。有一些研究者认为啊，所谓的温蒂格精神病只是一种捏造出来的疾病，也就是说，这个现象确实存在，但是它并不是精神病啊。就是有很多这个案例杀人的案例，只是呢，嗯，找到这么一个合理的借口啊，就是说，哎，我觉得他像是温蒂格，他要变成温蒂格，我要杀了他。那么这是一个在当时来看是一个非常合理的借口，你杀了也就。白沙关于这个温迪哥神话的源头啊，就是众说纷纭哈。一种常见的解释啊，就是刚才提到的，说这个加拿大这些地方，呃，严酷的自然环境，这个对人体的消耗极大。那么过去哈，很多部落经常是猎取不到足够的食物，那为了避免因为饥荒和严寒而死亡，在这些极端艰苦的时候呢？部落里就是他会经常自相残杀嘛？那在北部啊，阿尔戈基安文化当中，就是以这种方式挽救自己生命的行为被视为严重的禁忌，就是说不让你自相残杀呗，不能吃自己同族的人啊。呃，也许在另外一个层面上，温迪戈神话呢，只是想通过恐吓啊，对行凶者发出警告，并呢反对同类相识啊，毕竟呢谁也不想让自己成为。温迪哥怪物啊，所以有这么一个一个传说啊，说吃人肉变成温迪哥，哎，大伙儿呢肯定就不敢吃了，所以呢就编出了这么一个神话啊，警示大伙儿一下。好了，感谢您的收听啊，休息一会儿啊，那不对，后边还有一段呢哈。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。对，像观看视频内容的朋友，可以关注我的抖音账号啊，也叫做“思考盒子”，搜索一下“思考盒子”啊，在这里呢可以获取视频内容啊。下一个，威廉斯综合症，也叫做威廉斯氏综合症啊，这个病啊，这病因呢就是基因排列失常啊所造成的。就是患者一出生呢，他体内的七号染色体呢就少了二十个基因啊，就相当于一本书印错了，上面少就有这么一页少了二十个字、啊、但是书少二十个字可能没有什么太大的影响，对吧？整体内容呢也不不耽误啊。但是对于人来说，差这二十个基因那事儿可就大了去了啊。明显的面部特征呢就是面颊突出、鼻子上翻、嘴巴扩大。患上这种疾病的孩子，呃，一般呢天生都有学习障碍。呃，也可能呢会导致精神分裂，然后心脏啊、肾脏啊、血液呀、啊、等等吧，多个系统、多个器官都很容易出现毛病。哎，但是呢，它往往啊具有较高的社交能力啊，然后有一些呢，呃，很有有这个这个音乐上的天赋啊，很有音乐才华啊。你看基因这个事儿吧，它挺神奇的啊。嗯，就这么多的基因哈、啊，可能你差了一个两个就会带来很大的影响啊。那这种影响，有的可能是正面的，有的可能它就是负面的，有的呢可能是正面和负面又同时出现的、哎。咱经常说，上帝给你关上了一扇门啊，就给你打开一扇窗啊。那这句话呀，放在基因上是再合适不过了哈。就是有很多人嘛，他就说这个，就天才和疯子只是一线之隔啊，甚至说他是从同时出现在一个人身上，变身一样，一会儿是天才，一会儿就是疯子。啊，他可能会拥有一些过人的才能，同时呢，也要忍受一些疾病的困扰。就像是什么爱因斯坦还有什么达芬奇啥的时候，说说他们都有病啊，都有什么孤独症啥的。呃，美国杜克大学医学中心有三位精神病学专家曾经呢，对美国历任的总统哎进行了研究啊，就是针对于他们的传记呀、啊、书信呐、啊、日记呀、啊、等等这些材料哈进行了研究分析。然后啊，就发现哈，从一九七啊一七八九年到一九七四年，这不将近二百年嘛，将近二百年，这美国历任总统当中哈、啊，就是发现他们有半数人都有不同程度的呃精神类疾病啊，其中最普遍、最常见的症状就是严重的抑郁症。比如说年轻时的亚伯拉罕·林肯，呃，就有非常强烈的自杀倾向啊。再比如，以精力旺盛著称的西奥多·罗斯福和林登·约翰逊，事必躬亲啊。那么这种工作态度呢，其实也不太正常，对吧？你一个总统的话，不管什么事都要过问，都要自己去做的话，你根本也做不完啊。这是一种非常典型的狂躁症。再比如哈、啊、尼克松总统啊，他在水门事件调查期间呢，天天只能是通过喝酒啊来麻痹自己啊，来逃避啊危机重重的政治生涯。再比如克利兹总统。在他的儿子夭折之后，也是深陷悲痛之中，无法自拔，啊，所以你看这些伟大的人物啊，在仕途上好像是蒸蒸日上，非常令人羡慕，取得了很多的成就，但是呢，这另外一面是吧，也有他的苦痛啊，在与这个疾病斗争过程当中，哎，可以说也都是败下阵来啊。精神这个事儿，你说，就就谁也不好使啊，美国总统也不行。再比如像牛顿啊，牛顿这是最伟大的科学家了啊，那他在。整个这个人类啊，科学进程上这个贡献，自然呢是不必过多介绍啊。但是对于他的人格啊，他的性格，他的性情，一直存在着很大的争议啊。就说这个人儿性格呢不太好啊，精神可能也不太正常啊。但是对于他来说，这些事儿可能也都不太重要了，是吧？他不可能瞧得起咱嘛，不可能跟咱好好说话啊。他保证不是正常人哎。那说到这儿啊，让我想起来之前咱有一系列节目，就是讲那个叫《上帝的礼物》是吧？有一期呢也专门提到过，有一个病叫做阿斯伯格综合症，啊，也算是孤独症的一种啊，然后存在着严重的社交障碍，但是呢会伴随着很强大的天赋啊。有传言嘛说牛顿呢、啊、爱因斯坦呢、啊、等等，他们都有这个阿斯伯格综合症啊。当然这些这些没有什么确切的证据哈、啊，只是瞎分析啊。总之吧，这个人呢他就是这样，你看这这一辈子就看你怎么去过啊。所以咱老话讲叫什么平平淡淡才是真。是吧？不用特别羡慕那些就有天赋、有才华的人，啊，有的小孩打小记忆力特别好啊，有的计算能力特别强，智商特别的高，啊、呃，别人家小孩然后有的人就有的小孩就就其他一些方面才能吧，总之就是人家有擅长音乐的，擅长绘画的，有的擅长擅长这个口才演讲的，很羡慕，是吧？但是呢，嗯，这个事儿啊，不用干，看到他好的一面啊，他可能就有另外一方面，就是有很大的缺陷啊，所以咱们看到的只是这些，呃，风风光光的表面的现象啊。嗯，确实就是，就咱多半多半哈、啊，就是绝大多数啊，咱们这些人可能智商也不行，情商也不行啊，在社会上混的就也很难是吧？跟别人说话说不明白啊，也不会说啊，几棒子下去打不出一个屁啊，说话坑字撇度特别费劲儿。你看人家呢，就是。真有这个天赋，也没没看他怎么特别去学，是吧？不是说学习怎么好的，天生就会说，哎，可以说是混得如鱼得水，风生水起啊！这真是啊，这种天赋啊，啊，也不用看什么演讲的书，是吧？研究会啊。但是有一句话叫“欲戴王冠、啊，哈必承其重”，嗯，所以他可能在某一方面，他忍受着咱们外人并不知道的巨大的苦痛呢。啊。所以吧，这个这个人嘛，就是。就是追求一种平衡，对吧？自己呢要达到一种内心的平和，啊，所以他这个性格有他好的一面，必然也会给他带来一些负面的影响啊，不用瞎羡慕是吧？下一个图特雷啊，图雷特，图雷特综合症，图雷特综合症，这是一种遗传性疾病，主要的症状是频繁的运动性的抽动和声带抽动。呃，但是这些症状是只出现在白天，一般呢是从幼儿时期开始出现，早期的表现是简单的抽动，逐渐的发展成发展成为声带抽动和频繁出现的痉挛性的呼吸，啊，那声带抽动呢就会表现出喉鸣、喉咙鸣叫哈、啊，或者是呃喊叫啊，再往后发展会出现强迫的不由自主的咒骂，哎，大致呢这就是图雷特综合症啊这么一个症状啊。那一说到这个表现抽动的表现，我我估计啊，咱首先想到的就是乡亲乡村爱情当中那赵四啊，赵四就说话的时候不由自主的嘴这么抽一下啊，这表现可能是有点像哈，但是这是两个不同的疾病啊。赵四这个是面部痉挛哈，没事抽一下啊。咱说这个图雷特综合症哈，我呢真就遇到过一个真实的案例哈、啊，这个还就是我们科的患者。当然哈，他来咱们科呢是看肾结石这个病哈，不是看这个图雷特综合症，让我看我我也不会，只是呢他恰好患有这个图雷特综合症。呃，给我的印象是他的整体的表现呢是经常就反复的眨眼睛，啊眨眼睛，有点皱眉，眨眼控制不住，很频繁。然后呢，面部肌肉呢是不由自主的痉挛抽动，啊有点像赵四那样啊，整个这个脸呢嘴巴里半都这么抽抽着,着。呃，还会不停重复着一些话啊。他当时说的就 come on，come on，come on, come on,、呃 come on 呃呃、就听不太清。我感觉是像 come on，come on 啊，就像咱看那个打拳击还是什么一些格斗类的，就俩人互相互相斗气嘛，挑衅对方，嗯、呃，就过来呀，打我呀，有点那意思啊。但他说的好像是英语 come on 似的，我听不太清。那在过去啊，就人们对于这种疾病的认知呢并不多。哎，所以呢，这类患者呀，在社会上是经常受到歧视，不被人理解啊，就经常被孤立起来，甚至呢，一度被认为说是魔鬼附体了啊。那许多病人呢，也会表现出一些，呃，猥琐、猥亵的行为，甚至是污言秽语，然后也会有有一些这个攻击性的行为和智商的行为，智商，自己伤害自己，自己打自己。就我说我遇到那患者，他情绪特别激动的时候，就会自己扇自己两个嘴巴子，就控制不住，咣咣抽两下啊，挺挺吓人的。下一个帕陶综合症啊，帕陶综合症，这是一种先天性染色体异常导致的疾病，主要的症状呢是患者会忘记呼吸啊，帕陶综合症哈、啊，自己不喘气了，这就有点无法理解了是吧？就咱们这个身体呢，呃，有很多功能其实你是不用去管的啊，它这自自然就会这么去工作，比如说你的呼吸、你的心跳、你的血液循环，对吧？你吃完东西了，你不用想着我去怎么消化呀，这胃肠道自动就会去工作啊，很多事是不用你控制的。那么这些就是不用你控制这个事儿啊，主要是由脑干来负责的。这脑干呢，它可以维持生命的一些基本功能，对吧？就像是呼吸、循环、心跳，嗯，什么消化、体温调节啊，包括睡眠等等吧，这些基本的功能都是跟脑干有关哈。那而这个帕桃综合症的患者呢，就是会忘记呼吸啊，原因呢是第十三号染色体出现了一些问题，也叫做十三三体综合症啊，十三号染色体多了一条。除此之外呢，还有一些其他的表现，比如说智力低下呀、头颅畸畸形啊、唇腭裂呀、多囊肾呐等等吧。呃，也是因为就是，呃，多种的严重的畸形哈，也是没法治愈啊，所以，呃，如果患有帕陶综合症，一般就存活的时间很短，生下来之后呢，嗯，没过多久一般就会夭折了哈。咱们看一个真实的病例哈，这是英国哈有一位帕陶综合症患者，叫做杰斯克尔啊。他呢刚出生之后就发现患有这个帕陶综合症，医生呢对杰斯的父母说，这孩子估计活不过四周啊、嗯，因为他说不上什么时候忘记呼吸了，憋死了就就就 over 了啊。那么出生之后确实啊，每天他他都得都得被救活四五回，说不上什么时候，一看这小孩没没喘气儿、啊、哈，赶紧得辅助帮忙啊。每天二十小时都得不间断的有人就是看管他、监护他，啊，但很神奇，这小孩是一直活到了一周岁，啊，还过了一周岁生日，但是后续又活了多长时间，这我就没找到资料了，也不知道现在过得怎么样了。下一个，爱丽丝呃漫游综合症，爱丽丝漫游综合症也叫做四微症，视觉的四，微小的微啊。这爱丽丝梦游仙境，这咱也都知道了是吧？就是有一个叫爱丽丝的小女孩。然后呢，呢跳进了兔子洞，哈，进入到一个很神奇的国度。那么在这里边，所有看到的一切跟现实当中呢都不一样，就这个大小呢会发生，呃非常明显的变化啊。有一些小动物就变得很大，然后有些大的可能又又变小了，发生了一些有趣的事儿。后来呢，主人公发现原来是自己做了一场梦。那这个病发病的时候，就像是爱丽爱丽丝梦游仙境一样，看到周围的事物呢，就是忽然变大，或者是说突然缩小。比如说一个正常尺寸的小汽车，哎，它看起来感觉就像一个小玩具一样；一个正常的一个宠物狗，哎，它看起来可能就变小了，变成一个像个小老鼠那么大。有的时候呢，眼前还会出现马赛克的视觉效果；有的时候呢，还会出现这种时空扭曲感。啊，也就是说，这个患者看到其他物体的时候，往往呈现的不是真实的大小和深度啊。这个病啊。呃，可以出现在任何年龄啊，但是一般呢，在儿童时期是比较常见的。目前呢，也没有什么药物可以有效的治疗啊，但是绝大多数呢，就是可以治愈。那、呃、自自愈啊，自己就好了，不用管，自己就好了啊。那为啥会出现这种病？呃，有这么几种解释哈，普遍认为说可能跟这个感染呐、啊、药物啊，还有一些偏头痛啊，可能跟这个有一定的关系啊。也有医生说，这是大脑枕骨脑叶病变所导致的哈、啊。枕骨枕骨脑叶是控制这个视觉信息的。比如，德国有一位女画家，叫做凯绥·科勒惠兹啊。这个这个画家哈、啊，她呢就是怀疑说她有这种病啊。这鲁迅是非常推崇这位女画家的。呃，中国第一本出版的第一本叫做《凯绥·科勒惠兹版画选集》。哎，这就是在1936年5月由鲁迅以自费的名义哈，就是出版的啊，对他的话非常推崇。但是这个凯绥的作品呢，这个风格看起来就是比较扭曲啊，呃，有点抽象啊。嗯，就有人说嘛，他就换成这个，换上这个爱丽丝没有综合症啊，所以他这个艺术风格呢，从最开始这个自然主义风格变成了表现主义啊。英国呢有个小女孩叫做阿比盖尔·莫斯。他之前呢是一直不知道自己得了这种病啊，曾经呢咨询过很多的医生，医生呢也都没看明白啊，有人可能觉得他有癫痫病啊，什么玩意儿呢、幻想啥的直到有一次他看了一部关于医疗题材的电视剧，啊，然后发现啊，我自己患的是爱丽丝梦游仙境综合症。然后他的父亲呢也有过类似的这个这个表现啊。那大伙可以对照一下这爱丽丝梦游仙境综合症的主要表现，有这么六条。第一呢是。有些患者可能会感知到比他们小的物体，呃，比如可以感受到蚂蚁的运动。第二呢是远视啊，远视物体看起来比实际距离远啊，不是说远视眼你看那你看远的地方。第三呢叫巨眼症啊，物体看起来比实际要大得多。第四呢可能会改变对时间的感知啊，在患者的眼中这个时间变得过快或者是过慢。第五呢经常出现幻觉。在没有精神病的情况下，听见奇怪的声音或噪音。第六呢，有可能出现恶心、头晕和躁动。嗯，可以对比，可以这个对比一下，对照一下看看啊。最后一个，蒂欧根尼综合症啊，也叫做肮脏混乱综合症，或者是众议院综合症啊。众议院就肮脏混乱啊。嗯、患者呢，主要是以以老年居多，特点呢是他们不注意个人生活问题啊，特别是自己的卫生状况，邋里邋遢的。哎，自己不以为耻，反以为荣啊！他们也不爱跟别人打交道，拒绝别人的帮助，过着非常孤僻的生活，而且呢，情感是非常淡漠，对什么事儿也都不感兴趣。有的人呢，会，呃，甚至是陷入到木僵的状态啊。那当我第一次听说过这个病症的时候，我真的感觉自己有点这迪欧根尼综合症的倾向啊。那咱先说说为啥叫迪欧根尼综合症啊？这迪欧根尼是谁？这个呢，并不是医生，这是古希腊一位很著名的哲学家，是，呃，犬儒学派的代表人物啊。所谓的犬儒学派呢，是古希腊的一个哲学流派，呃、由苏格拉底的学生叫做安提西尼所创立的。这个学派呢，是否认社会与文明，提倡呢回归自然、清心寡欲，鄙视俗世上的这些这些什么荣华富贵这些东西啊，要求人呢要，呃，克己无求。独善其身，那就回归自然，啊，就过这种非常朴素的生活啊。而这个犬儒学派最著名的代表人士就是这个安提西尼，他的弟子就这位蒂欧根尼啊，蒂欧根尼。那关于蒂欧根尼呢，有很多传闻意事都很有意思啊。他呢是强调禁欲主义，然后呢放弃非常舒适的环境啊，就有点像这个苦行僧的生活一样啊，给自己就啊就过你瞅着就就诸葛不如那种感觉啊。比如说他是住的呢，也不住房子里，他住在一个木桶里边。有房子不住，住木桶，哎，就像乞丐一样，就每天过着乞丐一样生活。白天呢，他会打着灯笼说：“我要在街上寻找最诚实的人。”然后呢，号召大家也是啊，恢复这种简朴的自然的生活状态。那在他眼中啊，一切外在的物质，这些什么东西，这些什么财富啊、名誉啊、传统文化啊什么，甚至道德这些东西，都是反人类的啊，都是压抑人性的。所以呢，他就是告诉咱们，应该摒弃名誉。摒弃财富，藐视社会这些传统，克服自己的欲望，说这个呢才是咱人类真正的美德。当然，以上这些如果说是科这个哲学家主动去追求的，这也无所谓，是吧？你你你就是有这种追求，就修修炼到这个层层次了，是吧？啊，但如果是患上了这个低幼根蒂综合症，那就是另外一回事了啊，就会有这些类似的这些表现啊，但是这是一种病。啊，所以你看，有一些老人可能会有这种倾向，呃，通常还会伴有老年痴呆，然后有还有这种非常强迫的囤积的行为，就什么也不扔啊，什么东西屋里整乱七八糟的，什么都都都留着啊。哎，这个跟那个迪欧根尼有点不太一样哈，迪欧根尼是摒弃，呃，这些物质上的东西啊，反、啊、正共同点就是生活比较脏乱差啊，然后情感上也是比较比较淡漠啊，然后有这种非常强烈的隐居的行为啊，拒绝与别人交流，拒绝别人的帮助啊。好了，好，以上就是今天的全部内容，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。